0: J'ai le plaisir d'avoir avec nous le docteur David Ben Saïd, qui est médecin spécialiste en endocrinologie, diabétologie et en médecine interne à Natania. Il a également été en France pendant son service militaire responsable de l'unité maladies infectieuses et tropicales, en charge des stratégies de prise en charge des maladies infectieuses en Afrique. Bonjour docteur
1: Bonjour Emmanuel.
0: Alors, docteur Ben Saïd, euh, j'aimerais euh, vous faire intervenir, vous vous interpeller euh, sur euh, justement les stratégies mises en place euh, concernant la gestion de la crise euh, euh, sanitaire euh, en Israël et de la gestion de la crise du, de, de la pandémie. Euh,
1: c'est une gestion euh, qui est, bon, on va dire, bon, pas facile, parce que c'est encore une fois ce Covid-19, parce qu'il était apparu en. en 2019, hein, c'est pour ça qu'il s'appelle Covid-19. Euh, donc c'est la première fois qu'on compte ce type de, de virus, euh, même s'il y a des virus apparentés euh, beaucoup plus euh, dangereux dans le passé, comme le virus Ebola, mmh. avec un taux de, de létalité euh, qui n'est pas le même, hein, puisque le taux de létalité du virus Ebola, pour, le, pour, euh, pour souvenir, est de 50%. Donc un patient sur deux mourrait euh, quand il est atteint du virus Ebola. Ce n'est pas le cas euh, avec le, le Covid-19, ça c'est la première chose. Donc moi je je, je vois euh, en relativisant les choses, ce qui ne veut pas dire que je ne prends pas en compte et j'écoute pas la souffrance des, des gens qui, ont, euh, qui sont atteints, qui ont perdu des proches et tout, C'est pas sûr. du tout loin de là. Loin de là euh, cette idée. Euh, maintenant euh, on est dans une gestion de santé publique euh, collective. Et donc, euh, j'ai l'impression que les mesures sont prises un petit peu, euh, euh, un petit peu à l'emporte-pièce. C'est plus des mesures euh, politiques et non des, des mesures maintenant, on va dire, purement sanitaires. Ça obéit à des, des, des intérêts qui ne sont pas du tout liés à la médecine. Donc, j'ai l'impression que on reçoit des informations après des contre informations On est donc carrément euh, dans l'incertitude la plus complète. Et euh, l'être humain a besoin, euh, on va dire, de sérénité, a besoin euh, qu'on lui dise les choses euh, et pas qu'on lui dise aussi euh, euh, beaucoup de sornettes, notamment euh, sur euh, le, le, les vaccins qui viennent de, de sortir. Et, tout le monde va euh, de son petit vaccin, chaque fabricant sort son vaccin, donc on en est au quatrième vaccin. Donc c'est vrai que euh, c'est un peu folklorique, hein, un peu fantaisiste. Euh, on ferme l'aéroport, on se demande pourquoi. Euh, ensuite, euh, euh, on dit qu'on va le rouvrir, on le rouvre pas. Il euh, y a des gens qui sont bloqués, mais personne n'y a pensé. Euh, on, on dit qu'on va fermer tout, euh, que les gens qui n'ont pas le vaccin ne vont pas rentrer dans certains endroits. Euh, maintenant, on dit que oui, euh, tout le monde pourra rentrer dans les centres commerciaux et dans. Il n'y a que les gens, euh, que les salles de sport, qui réclameront le. Mmh. Euh, on va dire le, 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 le passeport vaccinal ou même les hôtels. Enfin bon, euh, personne n'y comprend plus rien. Euh, donc euh, je sais pas vous, mais en tout cas, quand vous écoutez les informations, d'un jour à l'autre, on n'y comprend rien. Un jour, on nous dit ça, un autre jour, on nous dit l'inverse. Mmh. Et donc euh, bon, je comprends bien que c'est un virus qui est, qui est tout à fait nouveau. Mais nous, en tant que euh, citoyens, euh, donc euh, c'est vrai que euh, pour nous, c'est difficile à... À suivre. Alors vous, on, vous me disiez, en, voilà.
0: vous me disiez hors antenne quelque chose de très important, ou en tant que médecin, vous préconisiez la prudence. Alors qu'est-ce que ça veut dire être prudent quand on est face à une telle pandémie
1: oui, Un médecin, euh, dans sa définition, il est en face d'un patient, il est responsable de sa santé, euh, donc il doit être prudent dans, dans tout ce qu'il doit faire, dans son diagnostic, euh, dans, dans son examen. Son examen doit être consciencieux, c'est ce qu'on ce qu nous a toujours appris. Euh, on n'a pas d'obligation de, 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 de résultat, mais de moyens. Donc, on doit être le plus consciencieux possible et s'approcher le plus de, ben des, de la vérité. Euh, quand vous voyez, euh, j'ai rien contre le vaccin euh, ni les vaccins en général, hein, puisqu'il en existe euh, qui ont pu sauver euh, la, les populations de, de, de nombreuses maladies infectieuses. Maintenant, il euh, ne faut pas confondre, comme on dit, euh, vitesse et précipitation. Euh, là, on nous dit des choses qui sont complètement, euh, on va dire, pas vraies, quoi.
0: C'est-à-dire, quelle, quelle chose pas vraies
1: ben, Par exemple, le vaccin Pfizer, lui-même, sur sa notice, vous pouvez aller euh, directement sur son lien, ou même sur la Food Drug Administration, la fameuse FDA, hein, donc qui, est, qui, fait, qui fait office en, aux États-Unis de l'organisme de sécurité euh, sanitaire. Mm -hmm. euh, ils vous disent bien que c'est pas un vaccin qui a été approuvé par la FDA, c'est un vaccin euh, même euh, expérimental, qui pourrait donc c'est du conditionnel avoir un effet euh, une efficacité et donc on ne connaît pas la sécurité la, la sécurité d'emploi donc c'est vraiment euh, le conditionnel sur l'efficacité on ne sait pas les effets indésirables donc le médecin il a on lui on, voilà donc en fait ils sont très 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 intelligent parce que sur leur notice on notant ça et, si, et à quoi s'il qu se passe quoi que ce soit ils, ils vous disent Très simplement, je vous l'avais déjà dit, je vous ai prévenu, hein, je vous ai prévenu que c'est euh, ça pourrait, hein, donc c'était pas sûr, et qu'on ne connaît pas les effets indésirables. Donc sur le plan juridique, donc c'est carrément... Euh un vide juridique. Alors, donc, ah, docteur, je vous voilà.
0: interromps juste parce que euh, j'ai la notice justement euh, du vaccin Pfizer sous les yeux. Alors, euh, Tout d'abord, il faut dire à nos auditeurs que, que, que ce vaccin s'appelle le Cominarty. Hein. C'est un mot qu'on n'entend nulle part, mais c'est le nom euh, voilà. euh, de ce vaccin. Euh, et, et donc ouais. la, la notice de Pfizer, est euh, dans toutes les langues, elle peut être vérifiée sur euh, le, leur site internet. Donc je lis euh, ce que j'ai sous les yeux. Qu'est-ce que, qu que Cominarty et dans quel cas est-il utilisé Cominarty est un vaccin utilisé pour prévenir la Covid-19 due au virus SARS-CoV-2. Cominarti peut être administré aux adultes et aux adolescents à partir de l'âge de 16 ans. Le vaccin permet au système immunitaire les défenses naturelles de l'organisme de produire des anticorps et des cellules sanguines qui agissent contre le virus, apportant ainsi une protection contre la Covid-19. Cominarti ne contient pas le virus et ne risque donc pas de vous donner la Covid-19. Deuxième, deuxième point, quelles sont les informations à connaître avant de recevoir Cominarti. Vous ne devez jamais recevoir Cominarti si vous êtes allergique à la substance active ou à voilà l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionné dans la rubrique 6. Euh, ça, c'est une des parties hein, de, de, de la notice. Et puis, euh, le, 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 le passage sur les enfants, les adolescents et la grossesse et l'allaitement, je voudrais juste les lire parce qu'on a eu beaucoup d'informations contradictoires à ce sujet. Donc, euh, enfants et adolescents, l'utilisation de Cominarty n'est pas recommandée chez les enfants âgés de moins de 16 ans. Euh, et pour grossesse et allaitement, si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou vous planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de recevoir ce vaccin. Donc en fait, le, le patient doit se tourner vers son médecin euh, qui, lui, va prendre la décision si une femme enceinte ou une femme qui allaite, par exemple, peut se faire vacciner.
1: Ben bah voilà, donc euh, c'est encore une fois, bon voilà, ils bottent en touche, donc ils ne sont pas responsables, ils disent c'est au médecin de prendre... Euh, d'assumer sa responsabilité. Donc, donc s'il se passe quoi que ce soit, ce sera le médecin qui sera responsable mmh. de euh, sa prescription. Donc, on est d'accord. Donc, Le médecin, il doit avoir une belle assurance. Donc, moi, je ne conseillerais pas à mes confrères. Enfin, en tout cas, moi, je, pour ma part, euh, je ne le conseille pas aux femmes enceintes. Euh, je ne le conseille pas aux femmes qui allaitent. Et encore moins aux enfants, puisque c'est un vaccin qui est expérimental. Mmh. Déjà, sur des, euh, des personnes qui sont jugées... Euh, on va dire euh, normal, hein, sans aucune pathologie euh, préalable. Euh, déjà avec ça, cette notice, on dit que ça pourrait, donc c'est du, du conditionnel, et on ne connaît pas euh, par ailleurs les, les effets indésirables. Donc euh, c'est de la déduction mathématique simple. Encore moins, je le conseillerais donc à des, des enfants, euh, puisque c'est moi qui serais responsable s'il se passe quoi que ce soit. Et puis euh, c'est pas uniquement ça, vous êtes responsable de, de, de vos actes de la prescription c'est un acte alors la vaccination c'est autre chose puisque c'est pas le médecin qui va vacciner en Israël c'est sans l'éco-patronyme c'est est comme une belle machine bien huilée on, vous, on, on dit qu'on est les champions du monde de la vaccination euh, voilà donc euh, c'est cocorico à l'israélienne maintenant euh, voilà il faut, faudra voir dans le temps moi je suis pour euh, ce que ça puisse marcher mais c'est la façon c'est la façon dont, dont, dont cela se passe qui me, qui, qui me vraiment, euh, euh, je trouve ça quand même ahurissant, euh, surtout qu'il y a des traitements qui sont efficaces et qui ne sont pas donnés euh euh, à temps. Hein, encore une fois, on pourra peut-être revenir sur les traitements. Alors, mais docteur, docteur. Très très tôt l'infection. Voilà.
0: Docteur, qu'est-ce qui se passe alors justement pour les femmes enceintes qui se sont présentées aux urgences avec le, le corona et qui sont arrivées dans un état grave aux urgences Il s'est passé des choses très douloureuses ces derniers jours. Euh, vous parlez de traitement, mais, mais est-ce qu'on peut pas prévenir justement avec le vaccin plutôt que de soigner
1: bah, on aimerait bien prévenir, ça c'est sûr. On aimerait bien prévenir, mais de toute façon, encore une fois, on ne sait pas si c'est… on ne connaît pas les résultats, donc les gens, c'est sûr, qu'ils s'accrochent à une petite lueur d'optimisme. Mais la médecine, c'est bien sûr, c'est de l'optimisme, mais doit... l'optimisme, c'est basé sur de la réalité. Euh, mm -hmm. On ne peut pas… sinon, ça devient de l'illusion, ça devient très dangereux. Donc, je comprends, moi, que tout le monde… on voudrait que ça puisse être une solution thérapeutique, la prévention. Maintenant, euh, encore une fois, euh, le laboratoire, le fabricant, lui, met lui-même que c'est expérimental. Donc mm -hmm. si vous faites pire que mieux, en plus, vous apportez pas plus de, de bienfaits, il y a, moi encore une fois, j'insiste sur les traitements. Par ailleurs, c'est vrai, on parle de cas dans les médias, de ça, on sait même pas les sources exactes. Je ne sais pas quel traitement... Euh, les, ces, ces pauvres femmes ont reçu, euh, qui sont allées en réanimation, qu qui sont décédées euh, avant ou au tout début de l'infection. Tout ça, on ne le connaît pas. Donc, mm -hmm. oh, je comprends l'émotion. Je comprends l'émotion. Et les médias, c'est le vecteur de l'émotion. Et le médecin ne doit pas travailler dans l'émotion. Euh, ce, ce qui veut dire que, bien sûr, le médecin doit être empathique, ne pas confondre l'empathie et l'émotion. L'empathie, c'est se mettre à la place de, du patient, euh, le rassurer, parce que le, le plan psychologique participe aussi à la guérison. C'est très mm -hmm. important que le, mm -hmm. le patient se sente en sécurité, que le médecin ne les ferait pas, qu'il soit rassurant. Ça, c'est une chose. Mm -hmm. Mais l'émotion, c'est une autre. Euh, Alors, les traitements, docteur le c'est très dangereux.
0: Alors, les traitements, aujourd'hui, il y a un certain nombre de traitements qui fonctionnent, enfin, de traitements qui ne fonctionnent pas sur le corona lui-même mais sur tout ce qu'il y a autour du corona, c'est-à-dire les infections respiratoires, etc. Euh, il y a des traitements qui vont, dont on a parlé récemment dans les médias que, des, que les hôpitaux israéliens ont découvert, entre autres. Euh, Qu'en est-il de ces traitements, docteur
1: Alors, moi, déjà, je voudrais revenir sur des choses simples. Euh, le traitement, on sait très bien que les antibiotiques de la famille des macrolides, mmh. c'est une famille d'antibiotiques, hein, il y a la pénicilline, il y a les macrolides, il y a d'autres familles. Cette famille, on sait qu elle, elle, que le coronavirus est sensible à cet antibiotique quand il est donné très tôt. Donc ça, c'est la première chose. Donc je dis aussi, et j'ai vu hein, dans mon expérience, parce que je, je suis amené à traiter des, des personnes euh, avec le, le corona, et donc très rapidement, euh, euh, je vois autour de moi, euh, so donc les gens perdent du temps, même heureusement maintenant, il y a plus de facilité pour faire le test, mais moi je voyais au, au début, donc les gens le temps de faire le test, etc., donc il y a eu du temps qui passait, euh, une semaine rapidement, et on sait que le, que euh, le virus peut être très virulent à partir, de, à la fin de la première semaine justement. Donc, moi, ce que je dis maintenant, qu'on a les moyens de vite faire le test, donc d'identifier euh, le problème, de donner tout de suite le traitement. Le traitement, ça consiste à donner un macrolide. Bien sûr, en faisant attention, il y a quelques effets indésirables, mais qui sont très, 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 très minimes, encore une fois. Mmh. Donc, euh, j'insiste. Et avec ce traitement, euh, bien donné, bien ordonné, euh, là, on a, on obtient une guérison complète très très rapidement au bout de 24-48 heures. Très bien. Donc pourquoi mmh. je, et, et c'est pas donné ça et, et c'est pas euh, donné malheureusement euh, bah, aux personnes atteintes. J'en vois encore des personnes on leur on dit de euh, ouais. retourner chez eux avec de la camole Alors c'est sûr que avec de la camole euh, le problème euh, c'est le suivi. Et il y a un problème justement du suivi et puis de euh, suivre le patient, identifier euh, ben, euh, les, les complications souvent respiratoires. Bon alors il y a eu des progrès de fait sur les distributions de matériel, notamment les la saturation, pour mesurer la saturation en oxygène, mm -hmm. mais ça reste encore euh, vraiment, on doit progresser encore là-dessus, mm -hmm. sur le suivi.
0: Alors, docteur Ben Saïd, juste pour terminer, euh, j'aimerais savoir dans votre milieu de médecin euh, dans, en, en libéral, hein, puisque vous, vous êtes un médecin installé euh, en libéral en Israël, euh, est-ce que vous avez le sentiment que les médecins euh, qu'est-ce que vous vous dites entre vous, en fait, concernant euh, et le vaccin, et le traitement, etc. Est-ce que, est que les médecins ont, ont, ont Droit à, à, à la parole
1: Alors, bien sûr, les, les médecins ont droit à la parole, mais entre la parole et puis les actes, c'est parfois différent. Il faut savoir que, bon, euh, en Israël, le système, c'est un système bureaucratique et en fait contrôlé par ce qu'on appelle les copatronymes. Il y a quatre copatronymes, vous hein, les mmh, connaissez, mmh. on va les citer. Et en fait, ce sont euh, donc euh, les médecins sont un peu des pions dans les copatronymes. C'est les copatronymes qui vont dire. Si la copatronyme n'est pas d'accord avec, euh, par exemple, une mesure thérapeutique ou bien même, un, un, on va dire, un, une imagerie, un bilan complémentaire, ils peuvent très bien vous refuser. Donc, en fait, c'est un peu euh, eux qui décident. Euh, J'ai travaillé 4 ans en copatronyme mmh. et... Euh, donc oui, ça, veut euh, ça veut dire quoi si,
0: Ça veut dire que si par exemple un médecin en coupatrolime pense qu'il devrait euh, euh, donner tel traitement à, à un patient euh, contre le corona, hein, on parle que du corona là, euh, un traitement d'antibiotiques, la coupatrolime peut lui dire non, tu ne donnes pas traitement d'antibiotiques ou si un médecin pense qu'on ne on devrait pas vacciner euh, tel patient parce qu'il a des, des maladies ou des, ou des antécédents ou des allergies très importantes, etc. La trolyme peut lui dire non, tu n'as pas le droit de, de dire ça.
1: Ils ne vont pas vous le dire sous cette forme. Parfois, mmh. ils peuvent, dans certaines copatronymes, ils peuvent carrément vous le dire. Mais ils vont vous le dire de façon plus subtile. En disant, voilà, euh, même au niveau des de responsabilités, s'il y a quelque chose qui se passe comme ça, c'est toi qui seras responsable. Mmh. Et donc, en fait, ils, vous, ils vont vous faire comprendre quelque part que ce que vous faites, ça peut être dangereux pour vous. Mmh. Donc, en fait, il faut savoir que les copatronymes, ça obéit aussi à une loi comptable. Hein.
0: Et par rapport au, et par rapport aux vaccins, par rapport aux vaccins, docteur, est-ce que les médecins ont reçu euh, une, une injonction de vacciner systématiquement tout le monde ou, ou, ou le médecin alors, a le a, son, a le droit de dire telle personne oui, telle personne non
1: mais Bien sûr. Encore une fois, euh, je vais vous je vais vous raconter des, des histoires très simples. La vaccination, comme tout, euh, donc on a parlé. Alors c'est des bruits de couloir. Il y a eu même des des, des propositions disons, voilà, on va encourager les médecins en leur donnant une prime pour convaincre les gens à se faire vacciner.
0: C'est un bruit de couloir ouais. ou c'est une réalité Alors,
1: un bruit de couloir, j'ai entendu ça dans les, dans les informations I-24. Hein, pour ne pas les citer, mm -hmm. je ne peux pas répondre pour eux, je ne pourrais pas me le dire avec affirmatif. Moi, je vois les informations que, qui, qui circulent, euh, et notamment euh, sur copatronymes qui influe sur les médecins euh, pas en faisant aussi, euh, ben, aussi du, du, certains chantage hein. mm -hmm. comme je vous ai dit ça c'est du chantage ou c'est des menaces déguisées en disant si vous faites ça voilà ce qui peut truc en disant voilà vous pouvez pas faire ça. parce que ça, encore une fois ils sont assujettis à une euh, toujours pareil euh, euh, à la comptabilité mm -hmm. donc forcément pas, ça peut pas être libre et donc le médecin euh, s'il fait pas ce que la copatronine lui dit ben il peut avoir des problèmes ça il peut être sanctionné et voilà
0: Docteur, juste pour terminer, parce qu'on arrive à la fin de notre entretien, un, un, un dernier mot, de, 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 un, un dernier conseil
1: Il est très simple. Traitez dès les premiers symptômes et identifiez les facteurs de risque pour vraiment prendre en charge très, très vite la personne et surtout la suivre, ne pas la laisser dans la nature. Le suivi, la discipline, la rigueur. C'est ça. La médecine, c'est de la rigueur. Vous n'ayez pas peur, parce que la peur peut tuer. Restez joyeux, voilà. Donc, voilà. Et surtout, appelez votre médecin dès les premiers signes, allez vous faire tester. Si vous êtes positif, vous n'êtes pas mort, hein, parce que la plupart des gens guérissent. Il faut surtout prendre le traitement le plus tôt possible, et il y a des traitements. Voyez ça avec votre médecin. À bientôt.
0: Très bien. Merci beaucoup, Dr Ben Saïd. À bientôt et merci pour ces conseils.